0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o nosso estudo da obra Paulo Estevão. É, nós estamos exatamente no momento em que o nosso querido Saulo está conversando com o mestre Gamaliel e o nosso querido mestre Gamaliel dando as orientações para o jovem Saulo, né? Por onde recomeçar. Então vamos nos preparar para fazer a nossa prece de
1: abertura. na certeza, Mestre querido, que o Senhor se faz presente aqui conosco, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui em busca de um mesmo ideal. Este ideal, Senhor, resume em estudarmos o Teu Evangelho de amor, na noite de hoje, através das lições exemplificadas por esse querido apóstolo, Paulo de Tarso. Obrigada, Mestre, pelo teu infinito amor que o Senhor sente por cada um de nós. Perdoe-nos ainda pela nossa infantilidade por todas as vezes que não lembramos dos teus ensinamentos quando estamos lá fora nos momentos de prova por isso Mestre te pedimos para que nós possamos refletir na noite de hoje e lembrarmos de todos esses ensinamentos que são para a nossa melhoria, para a nossa reforma íntima. Agradecemos aos trabalhadores do plano espiritual que se fazem presentes aqui conosco, tentando auxiliar, tentando nos intuir, que possamos abrir os nossos corações para fixarmos melhor os ensinamentos da noite de hoje. Envolva também, Neste amado, aqueles nossos irmãos que fazem parte desse estudo, que por motivos diversos não puderam estar conosco na noite de hoje, que eles possam ser envolvidos pelo Teu amor, pela Tua luz, pela Tua paz. Que possamos, Senhor, ter uma noite de estudo, repleta de tranquilidade, de harmonia, e principalmente, Senhor, de muita alegria. Que assim seja. Muito
0: bem, obrigada, querida. Então vamos lá Hoje o nosso O nosso irmão Roger vai fazer a voz do Paulo E o nosso querido professor Valdeir Irá fazer a voz do nosso irmão Gamaliel Então nós estamos exatamente nesse diálogo né? Os dois confabulando Saulo foi procurar realmente o mestre Porque ele está assim por onde começar? o dinheiro acabou, Rabino não mais sou <risos> o que fazer, né e ele disse, olha, por mim eu ficaria aqui mesmo em Palmira e começaria o tear aqui e o, o mestre Gamaliel disse assim olha, eu acho um perigo muito grande você é, voltar para Jerusalém na condição que você está porque você ainda não a semente ainda está não germinou, você precisa primeiro ter um conhecimento maior você precisa desse tempo para poder se arvorar a voltar a Jerusalém, porque a vontade de Saulo era converter o mundo esse é o trabalho do mestre Gamaliel e obviamente gente, que ele estava sendo ali um instrumento da vontade de nosso Senhor Jesus então vamos lá É o último parágrafo as considerações convencionais poderiam perturbar-te agora que necessitas terminar o homem velho a golpe de sacrifício e de disciplina foi o nosso último estudo aí vem Saulo de Tarso
2: compreendo e obedeço em meu próprio benefício
0: murmurou Saulo com atenção
2: aliás Jesus exemplificou tudo isso, permanecendo em nosso meio, sem que o percebesse, moço.
0: Você está vendo a consciência dele? Porque Jesus ficou 30 anos no anonimato, trabalhando como um carpinteiro, tanto é que ele era conhecido, o carpinteiro. O moço tarcense pôs-se a meditar na elevação dos alvitres recebidos iniciaria uma existência nova tomaria o tear com humildade alegrava-se ao recordar que o mestre não desdenhara, por sua vez o banco de carpinteiro o deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho e silêncio é como se ele dissesse assim se o mestre, o governador o Messias aceitou ser um carpinteiro por que, que eu não posso ser um tecelão que sou muito menor do que o mestre e fica essa dica pra gente hein? o deserto lhe proporcionaria consolação trabalho Sim. e silêncio quando a gente faz um estudo a gente sai com muito material na cabeça muito material na cabeça então você sai, sai nessa reflexão entra no teu carro se você estiver com alguém, conversa sobre o estudo mas no teu quarto à noite, no silêncio repassa o estudo todo na tua cabeça reflita veja aquelas partes que muito mexeu com você, veja aquelas partes que não está de comum, de acordo com a tua atitude então se nós não fizermos esse movimento de reflexão, por exemplo, aqui no estudo eu sei que vocês estão refletindo a tia aqui está sendo inspirada, conduzida pela espiritualidade, e você está aí ouvindo e aciona algo dentro de ti, aciona. Isso é uma reflexão? É. Está tendo uma reforma? Sim. Mas é necessário que isso perdure.
3: Dê continuidade.
0: continuidade. Então nós temos que refletir naquilo que estudamos. Se você sai daqui, entra no seu carro, liga num rádio qualquer, e já vai enchendo sua cabeça, você não dá conta de fazer essa reforma. Isso é algo que tem que ter continuidade, você imagina que Saulo passou três anos vai falar daqui a pouco no deserto, trabalhando e estudando as anotações de Levi junto com o casal Aquila e Cris todos os dias no silêncio do deserto refletindo em torno daquelas lições e trazendo para o mundo interior dele então, se nós não fizermos esse movimento de reflexão em torno daquilo que estudamos, a reforma interior não está sendo feita. Você está intelectualizando, você está adquirindo informações, só isso. Você poderá daqui a alguns anos parar e dizer, olha, eu quero fazer uma palestra sobre o Paulo Esteves. tu vai dar uma palestra maravilhosa, você conhece todos os trâmites da obra Paulo Esteves. Você fez o estudo, você anotou, você tem todas as anotações, está tudo legal. Mas isso não faz parte do seu mundo interior. Por quê? Porque você não refletiu nas lições de Saulo de Tarso. Entendeu? E é esse movimento que o nosso Gamaliel está solicitando para ele. Olha. O deserto lhe proporcionaria consolação, trabalho e silêncio. lembre do da nossa fala do primeiro estudo. Todos os extremos denotam o quê? Desequilíbrio então se eu tenho uma vida muito agitada muito movimentada, muito trabalho não tenho tempo para nada eu também não tenho tempo para minha reforma interna e tem hora que você precisa fazer porque você você diz eu preciso parar e parar, parar mesmo é o silêncio, o recolhimento a solidão sozinha sabe? fugir totalmente da sua rotina se muitos de nós se fizermos esse movimento entre depressão só em pensar em ficar só sem fazer nada, fazer nada entre aspas sair da sua rotina a pessoa começa a andar na sala para cozinhar porque ela não sabe, ou seja, já está funcionando como um robô no um automático, automático total, mas não sabe nem quem é não conhece o seu mundo interior. Não tem recursos internos nenhum. Está à deriva. É infantil. É imaturo. Espiritualmente falando. Então é, é, é uma pessoa que é tão vazia. Interna. Tão vazia. Que precisa fazer muitas coisas para não sentir o vazio dentro
2: de si. Vive fugindo, não Vive
0: fugindo. Vive fugindo. Mas não sabe disso. O que, que vai acontecer? Se a vida trouxer uma patologia e que a pessoa vai ter que parar e ficar em cima de uma cama, ela vai entrar em depressão. E entrar na depressão não é uma coisa assim que foi do dia para a noite. Ela já estava dentro de mim. Eu só não tinha percebido. Nessa parada em que aí deixa de.. o cérebro mecanicamente, porque o próprio movimento, o exercício, a falta do exercício vai me deixar de fabricar serotonina, noradrenalina, substâncias que me promovem alegria, o que, que vai acontecer? A criatura vai deprimir, vai deprimir, vai deprimir. Ou seja, a patologia agora vai acompanhar de uma depressão. Aí ela vai dizer: Não, por conta da cirurgia. Foi tão triste aquilo que eu entrei em depressão. Não foi a cirurgia, foi a parada. Porque, na verdade, essa, essa, esse vazio existencial já estava dentro. Entendeu? Então é necessário nós termos esse recolhimento para saber quem somos, o que temos. Quais são nossos valores? E fazer o um balanço de vida. Porque às vezes você passa uma vida inteira vivendo a vida do outro. E você nunca viveu a sua vida. Na fala de Gibran, Caril Gibran. Que possamos estar juntos e beber do mesmo vinho, mas não na mesma taça. Se tem só uma taça para os dois beberem, um está dependente do outro. então olha aqui esse movimento e o nosso Saulo de Tarso ele se tornou grande o começo foi no deserto foi lá que ele se fortaleceu e Jesus organizou porque arrumou um casal cristão olha lá o deserto lhe proporcionaria então consolação, trabalho e silêncio ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida dinheiro fácil da admiração indevida porque ele nem era o cara o trabalho que ele realizava não era o trabalho cristão era o trabalho do poder da força e da hipocrisia unindo aí a vaidade o orgulho e a prepotência e olha como o Gamaliel bate, né não mais o dinheiro fácil da admiração indevida porque tu nem merece essa admiração, né mas os recursos necessários à existência os recursos necessários, gente o excesso de um é a falta do necessário para o outro. Quando você fala em desigualdade social, olha, gente, o que tem nesse planeta, éramos para todos nós vivermos em perfeita harmonia, não era para ter ninguém passando fome. Uma vez eu ouvi uma entrevista do Pet Adams que eu achei muito interessante cara tem a cabeça muito legal, esse povo que tem a cabeça muito legal é colocado realmente como louco aqui na terra, ele fica meio que a parte da sociedade mas o que ele falou, ele disse que no hospital que ele fundou nos Estados Unidos que é gratuito você sabe os Estados Unidos não é saúde paga ele disse assim nós temos filas de médicos esperando vaga para ir trabalhar lá agora eu vou lhe dizer uma coisa o salário do varredor, lá do servente, é o mesmo salário do médico. Lá todos ganham o mesmo salário. Porque o rapaz que limpa, o trabalho dele também é digno. O que cura o trabalho, a gente vai dizer... Não, mas a responsabilidade é maior. Se ele não fizer uma higiene, ele pode provocar uma infecção. Dentro de um hospital. Então ele disse, aqui o trabalho é pelo amor, não
3: é pelo dinheiro.
0: Se quiser ganhar muito dinheiro, vai para outro canto. Aqui é por amor.
3: Ele diz, é digno e é tão importante quanto. Muito. Não, né? tem dinheiro é de
0: graça. Todos trabalhavam de graça. Não, tem um salário. Tem, tem. tem, salário. tem, 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 tem. tem, tem. Mas é igual,
3: não. Não.
0: Não, não, você pode ver essa entrevista dele. Foi na TV Cultura e você encontra é pelo YouTube. Pet, é, pet Adams. É, é, é. E ele disse que do filme ele não ganhou um dólar. Ele disse: toda venda, nada, não ganhou um dólar. A única coisa que facilitou porque tiveram mais pessoas para doarem, porque tem as doações.
2: Entendeu?
0: Então, o que, que nós estamos querendo, nós, assim, qual é a nossa ideia em trazer essa abordagem do nosso irmão Pet Adams? É falar justamente nessa igualdade. É um homem muito inteligente. É um homem muito inteligente. Muito inteligente. E inteligente, quando eu falo, a nível de moral, entendeu? Não é de intelectualidade apenas. Então, é, é, o que nós temos no nosso planeta... Daria para todo mundo viver. Tudo, tudo. Mas nós temos a desigualdade salarial. Você imagina, você administra uma empresa... O que você puder pagar de salário mínimo, você paga. Porque você quer uma parte muito maior para você. Isso é o quê? Egoísmo. Egoísmo. Você quer a parte maior para você. Nós fazemos muito esse movimento. E queremos pagar o mínimo do mínimo do mínimo para o ajudante. Que faz parte da empresa. Que está ali dentro. Tudo que tem dentro do nosso planeta, poderia viver todo mundo muito bem você imagina você dar 120 mil numa bolsinha para você colocar batom e coisinha dentro 120 mil reais então o que que acontece você já não sabe mais onde gastar e começa a fazer os seus excessos então eu preciso vestir meu corpo só isso eu preciso de uma bolsa para guardar os, os trecos dentro só isso então o excesso de um é a falta do necessário para o outro, e quando o livro dos Espíritos vai falar da desigualdade, quando ele vai falar da riqueza, ele é muito pesado se tu enriqueceu por mais que tenha sido através do trabalho essa soma maior que está contigo, foi a falta para muitos e faltou aí já o que? A, a divisão vamos lá Ganharia não mais o dinheiro fácil da admiração indevida, mas os recursos necessários à existência. Só necessário. Com o sublime valor dos obstáculos o quê? Vencidos. vencidos. Obstáculos vencidos. Porque onde é que a gente se enrola? Gente, quando eu sou uma pessoa que me sinto pequena eu preciso de objetos externos para mostrar que eu sou grande, porque eu ainda me sinto pequena, então eu preciso da última, a última roupa do ano, eu preciso estar coberto de joias, eu preciso ter um carrão, eu preciso, eu, eu preciso, eu ponho na rede social que eu estou viajando para tal canto, para tal canto, para tal canto, porque é uma necessidade interna, porque eu me sinto pequena, então eu preciso colocar no outdoor para eu me sentir grande vamos pegar Jesus ele não poderia vir como um grande sacerdote ele não poderia ter vindo como filho de um rei de uma rainha como filho de César nem casa ele tinha ele ficava na casa de Pedro porque, gente, presta atenção, eu não sou daqui. Ele só ficou 33 anos. E eu posso dizer, eu só fiquei 60 anos. Ou eu posso dizer, eu só fiquei 70. Fui embora. Eu vou acumular tesouros na terra onde o homem rouba e a traça corrói? então é uma idiotice nossa então ao invés de eu pegar o tesouro, o dinheiro administrar e poder auxiliar eu vou só acumulando, acumulando, acumulando isso, quanto mais eu acumulo mais presa eu fico a ver você vê espírito de reunião mediúnica meu dinheiro, estão destruindo estão distribuindo minha casa que eu fiz tanto sacrifício E reunião mediúnica isso é o que? apego.
3: Nessa crise que teve agora. Né? Quantos multimilionários se mandaram? Que perderam, tinha uma
0: fortuna perder. Aonde está o teu tesouro, aí também estará seu coração. Valorizava só o quê? É. É. Então se nós tivéssemos só essa consciência, olha, eu preciso, eu preciso me manter aqui. Só isso. É essa fala dele, é, 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 Saulo, tu vais ganhar para te, te manter, não é mais para te estar num carro, numa biga romana com dois cavalos soberbos, vestido a romana, que era caro. Ele mandou buscar uma túnica grega para Abigail vestir, vocês lembram disso? Então, para isso, tu não vai mais ganhar. Só que isso, Saulo, é futilidade. Gamaliel tinha razão. Não era lícito rogar o favor dos homens quando Deus lhe havia feito o maior de todos os favores, iluminando-lhe a consciência para sempre. Você não tem o que pedir nada dos homens, porque o maior favor Deus já fez. que Foi quem? Permitir Jesus ir até ele e chamá-lo à realidade. Esse foi o maior presente, o maior tesouro o maior de todos os favores né? é verdade que em Jerusalém havia sido cruel verdugo mas contava apenas 30 anos buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo então isso aqui é coisa de um ano um ano e um pouquinho porque quando o nosso Emmanuel vai apresentar, ele está bordejando seus 30 anos então, ele devia estar com 28 ou 29 agora ele já está com 30 anos Buscaria reconciliar-se com todos a quem havia ofendido no seu rigorismo né, partidário. Sentia-se jovem, trabalharia para Jesus enquanto lhe restasse energias. A palavra carinhosa do ancião veio arrancá-lo das profundas cismas.
2: Tens o evangelho?
0: Perguntou o velhinho com bondoso interesse. Saulo mostrou-lhe a parte fragmentária que trazia, explicando o trabalho que teve em Damasco para copiá-los dos manuscritos do generoso pregador que lhe curara a cegueira repentina. Gamaliel foi e examinou com atenção essas anotações que ele tinha e depois de concentrar-se longo tempo acrescentou.
2: Tenho uma cópia integral das anotações de Levi cobrador de impostos em Cafarnaum Que se fez apóstolo do Messias Lembrança generosa de Simão Pedro A minha pobre amizade Presentemente não necessito mais desses pergaminhos Que considero sagrados Para gravar na memória as lições do mestre Procurei copiar todos os ensinos Fixando-os na retentiva, para sempre. Já possuo três exemplares completos do Evangelho, sem a cooperação de escriba algum. Hum. Desse modo, por considerar a dádiva de Pedro como santificada relíquia de nobre afeição, quero depô-la em tuas mãos. Levarás contigo as páginas escritas na igreja do caminho, como fiéis companheiras do teu novo trabalho.
0: Meus irmãos, esse parágrafo aqui é uma relíquia. Como nós não temos conhecimento, a gente lê e né? não percebeu o tesouro que está aqui dentro. O que, que acontece? Qual, é, qual foi o livro que nos contou a história de Jesus? o Novo Testamento o conhecimento da vida de Jesus está no Novo Testamento então ou seja se nós conhecermos o Novo Testamento se assim, realmente estudarmos um teólogo que vai, que pesquisa que isso eles sabem que Mateus era um cobrador de imposto e lá na frente é citado Levi, mas ele não sabe que Levi e Mateus é a mesma pessoa os irmãos teólogos não tem essa informação e o Emmanuel nos dá aqui assim, de bandeja a outra informação realmente é como ele diz aqui, olha tem uma cópia integral das anotações de quem? Levi aí tu vai dizer, pô, mas Levi não está no Novo Testamento quem escreveu lá é quem? Mateus Lucas, João e Mar. Mas Levi está dizendo aqui que era o cobrador de impostos. Né? E ele escreveu. Então será que é o mesmo Mateus que também era cobrador? Então os teólogos não têm essa informação. Entendeu? Então aqui ele diz, olha, tem uma cópia integral das anotações de Levi. Opa, Levi escreveu. Segundo cobrador de impostos em Cafarnaum, era Mateus que se fez apóstolo não tinha nenhum não tinha nenhum apóstolo que o nome dele então ele deu três dicas aqui ó. Tchum, tchum, tchum. que se fez apóstolo do Messias três informações que Emmanuel colocou lembrança generosa de Simão Pedro, a minha pobre amizade presentemente não necessito mais desses pergaminhos, por quê? que considero sagrados e isso é um doutor da lei falando era o Gamaliel considero sagrados para gravar na memória as lições do mestre, procurei copiar todos os ensinos, pensa, pegou tudo e Paulo estava dizendo que teve um grande trabalho em copiar as anotações que o nosso irmão Ananias, Ananias. detalhe, não estava completo agora ele está dando uma cópia integral e ele já copiou várias vezes, está entendendo o que, que é um estudo gente? o que, que é uma vontade de aprender? ele já é idoso ele foi e copiou várias vezes, várias vezes saiu copiando os ensinos de Jesus e à medida que ele estava copiando como ele já aprendeu, ele refletia
3: gravou tudo na memória
0: procurei copiar todos os ensinos fixando na retentiva que é a faculdade de reter na memória tá? faculdade de reter na memória então ele memorizou tudinho memorizou o que? para sempre eu não sei vocês mas quando a gente já lê uma obra passa muito, muito, muito tempo aí você não lembra mais o que está dentro daquela obra mas você pega a obra para reler o que, que vai acontecendo?
2: as lembranças
0: vão vão ver quando ele diz aqui para sempre qualquer encarnação de Gamaliel ao ler as anotações do nosso Senhor, de Levi de Mateus, de Lucas, de João de que seja quem for, quando ele lê vai acionar a emoção de Gamaliel às vezes você pega eu tive essa impressão, quando eu peguei o livro dos espíritos para estudar a impressão que eu tinha que eu já tinha lido aquilo ali
1: aquilo
0: eu fui lendo, eu fui lendo, eu já conheço eu já conheço, eu já conheço e eu, eu, eu fui lendo, eu fui lendo, eu fui lendo não era novidade, na minha cabeça eu estava só lembrando é uma obra que eu amo, é o livro dos espíritos Entenderam isso? Então ele aqui é para sempre Já possuo três exemplares Completos do evangelho Ele já fez três cópias Desse modo, por considerar A dádiva de Pedro Como santificada relíquia De nobre afeição Quero depô-la em tuas mãos Poxa, ele deu, original porque ele não poderia, olha o que é o desapego o ser apegado ele diz, olha eu tenho três cópias, vou te dar uma cópia eu e fiz a conta está aqui não poderia fazer isso ele pegou o original aquela que ele recebeu de Pedro ele já percebeu, eu estou desencarnando vou reter isso aqui não, depois que eu morrer, tu pode passar aqui e pegar porque diz que o desapego é você dar em vida em vida física, que não, dizer, não usa mais depois que eu morrer levarás contigo as páginas escritas na igreja do caminho, escritas lá como fiéis companheiras do teu novo trabalho e ele nunca se afastou dessas anotações nem do pergaminho e muito menos da atitude viveu o evangelho 100% e foi bom? Foi bom alguma pergunta? Vamos para casa refletindo e tudo que nós aprendemos aqui hoje, né? Então vamos lá.
3: Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, só temos a te agradecer por mais essa noite de estudos, essa noite de encontros, de abraços, de alegria, de fraternidade. Noite, Senhor, onde estudamos o teu Evangelho, onde estudamos essa obra magnífica, Paulo Esteve, onde aprendemos, Senhor, um pouquinho mais para a nossa reforma moral. Agradecidos somos a todos os médicos, enfermeiros, terapeutas que aqui estiveram conosco, trazendo os, os seus pupilos para estudar conosco mas também nos ministrando passos, bálsamos para o nosso corpo perispiritual e curando até o nosso corpo físico. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor, e te rogamos que possamos retornar aos nossos lares com essa mesma paz que aqui estamos, com essa tranquilidade, com essa alegria. E te rogamos, Senhor Jesus, Sabemos que todo dia, Senhor, é dia das mães. Mas se convencionou um dia para homenageá-las. Nós te rogamos, Senhor Jesus, que faça chegar àquelas que já se encontram no mundo espiritual a flor da nossa saudade, do nosso amor e do nosso muito obrigado por tudo que fizeram por nós quando estavam aqui. E continuam fazendo de onde estão. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que a tua paz fique conosco hoje e por todo sempre.